0: En el siguiente bloque nos encontramos nuevamente con Carolina Mallea, yeah, miembro de Doc, y Francesca Anfossi, invitada recurrente que actualmente se encuentra realizando un doble título con el Politécnico de Milano. Primero, nos gustaría que nos contaran un poco de su experiencia con cómo terminaron relacionándose con el doble título. Ya, yeah,
1: eh, bueno, yo trabajo en Orientadores Docentes eh, y la verdad es que desde el último año que Orientadores Docentes empezó a abarcar un poco el área de internacionalización que ha abarcado el título de intercambio. Eh, yo, cuando volví a UDOC, venía recién llegando a intercambio, eh, por lo tanto me preguntaron si quería asumir este rol y terminé trabajando eh, co a co con el equipo que dentro de la DIPRE eh, trabaja ayudando a las personas que se dan de, de doble título. Entonces, esa es mi relación con el
2: programa. Um, por mi parte, yo soy estudiante de sexto año actualmente eh, de Ingeniería Industrial Matemática, con eh, mayor en Investigación Operativa, mayor en Matemática Aplicada. Eh, y lo que hice fue el año pasado, a mitad de año, eh, postular a, a doble título para en el Politécnico de Milán estudiar eh, lo que allá es la, el máster en eh, ingeniería matemática por dos años en el track de eh, estadísticas aplicadas o aprendizaje estadístico. Eh, a, al inicio no había quedado eh, aceptada, pero por situaciones como internas en cierta forma eh, pasó algo poco común, que es que se avanzó en la lista de espera en cierta forma y me avisaron en, en enero que había quedado aceptada. Así que a partir de ese momento inició el proceso para mí que implicó principalmente la planificación de los cursos para ver eh, temas de eh, preconvalidación a través de un plan de estudios que aprueba el departamento asociado, que en este caso es el de Ingeniería Matemática. Eh, y posteriormente a eso eh, realizamos la postulación en mayo aproximadamente. Eh, en el que la universidad no, no respalda la postulación y en base a eso nos avisan si es que estamos aceptados o no. Eh, luego de eso nos aceptaron y la, las clases empezaron en septiembre, en formato remoto.
3: Bueno, la primera pregunta que tenemos, como la más, la más amplia y la más directa, eh, ¿qué es este programa de doble de Título? Si nos pueden explicar un poco más, carlos
1: El doble título es un programa que contempla que los estudiantes de Ingeniería UC obtengan dos grados, uno en Ingeniería y uno en el extranjero. Eh, dentro de la universidad es disponible, eh, los estudiantes se pueden ir a Francia o Italia, eh, tenemos un total de siete convenios, en Italia está el Politécnico de Milano y el Politécnico de Torino, en Francia está ENSTA, Ecole Polytechnique, Ecole Central, Ecole Superior Nacional de Smith, eh, París y Ecole Saint-Étienne y ahí están las cinco universidades. Eh, dependiendo del programa, los estudiantes cursan entre 5 a 8 semestres en Ingeniería y luego se van a realizar entre 3 a 4 semestres en, en el programa respectivo. Algunos programas contemplan un máster, como es el caso de los Politécnicos en Milano y Torino. Eh, algunos programas contemplan que los estudiantes tengan que volver a hacer cursos a la vuelta, como lo es actualmente Ecole Polytechnique y Ecole Central. Eh, y otros programas eh, contemplan sacar ambos títulos sin un magíster, eh, pero sin volver a la vuelta, como lo son eh, Ecole des Mines, y
2: ese es un poco el mecanismo de funcionamiento. Eh, bueno, en particular en, en mi caso también lo que, es, lo que suele ocurrir es que, eh, a partir del plan de estudio, lo que es posible hacer es que eh, gran parte de los cursos, a pesar de ser en cierta forma bien distintos a los que hay en la UC, por el tipo de enfoque que tienen quizás son más aplicados o como que mezclan muchas cosas de cursos entonces parte del plan es que a veces sean varios cursos que se van a convalidar por alguno de acá eh, o viceversa eh, eh, pero en, en mi caso el, el plan fue aprobado sin necesidad de tomar cursos eh, posteriores en el que necesitara volver a la UC eh, y adicionalmente eh, está el tema de que allá eh, la licenciatura italiana dura tres años y el máster que ellos tienen, que es al que nosotros también vamos, dura dos años, pero es básicamente obligatorio. Es muy similar al sistema que tenemos en Chile, que es, eh, o en la UCE en particular, que son cuatro años de licenciatura más, más o menos dos de título. Eh, en realidad es algo muy similar. Entonces, por eso es que se entiende, en cierta forma, que lo que estamos haciendo es como sacar dos títulos en
0: este programa. La siguiente pregunta va más dirigida a Carolina. ¿Cómo es, que la, ¿Cómo es que Ingeniería, usted en específico, consigue esta oportunidad para sus estudiantes? ¿Y cómo se beneficia Ingeniería de este trato que tiene con otras universidades?
1: Bueno, el programa nació en 2005. Eh, la verdad es que desconozco qué fue lo que gatilló que, que se realizaran los convenios. Eh, pero si sí le puedo responder cómo se beneficia Ingeniería ustedes de este tratado. La verdad es que tener opciones de internacionalización con las mejores universidades de Italia y Francia es una excelente oportunidad para nuestros estudiantes, eh, les abre fronteras en el extranjero. Muchos de ellos se quedan realizando sus prácticas y se quedan trabajando en Europa. Eh, entonces, en ese sentido, es un complemento a la formación que nosotros estamos recibiendo hoy día eh, poder beneficiarnos de las mejores universidades de estos países eh, y intercambiar conocimiento, intercambiar cultura, siempre vivir una experiencia en el extranjero te trae eh, beneficios personales, pero en este caso también un proyecto educativo súper sólido. Bueno, entonces esto es una excelente oportunidad para toda la persona que quiera tomarla, en verdad.
3: Chesca, una pregunta en base a tu situación, que empezaste este año en plena pandemia, un doble título, ¿cómo está funcionando estudiar? Porque. Sí es acá en Chile, pero estás tomando clases en la universidad en Italia.
2: Sí, afortunadamente la universidad en cierta forma se, se estuvo preparando durante todas las vacaciones, que para ellos son las vacaciones de verano, entonces fueron más largas. Eh, y lo que hicieron fue instalar equipos tecnológicos en cada una de las salas que tienen en el campus, entonces, al momento en que comenzaron a desconfinar, lo que, fue, lo que era posible era que parte de, la, de los estudiantes fueran a, presencialmente, mientras había un equipo con cámara y, con, y micrófono para, para el docente en el que pudieran grabar la clase y tener una modalidad mixta. De todas formas, adicionalmente a eso, eh, también se formularon horarios en los que estaba especificado que algunos días de la semana iban a ser clases completamente online y otras otros módulos de la semana iban a poder ser mixtas eh, así que en general eh, está, está esa variación, algunas veces tengo eh, clases online en las que el profesor o la profesora y están completamente enfocados en compartir una pantalla o en grabarse explicando la materia eh, y prestan atención al chat y estoy en cierta forma igual que todo el resto de mis compañeros eh, mirando a través de la plataforma eh, y en otros casos eh, cuando son en modalidad mixta por lo general eh, el profesor pide ayuda o está mirando el chat dependiendo de cómo su, su manejo en la plataforma también eh, a veces hay, hay algún compañero o compañera que está un poco más atento al chat y le puede avisar, por ejemplo, si es que está con buen zoom hacia la pizarra, si es que alguien dijo algo, cosas así. Porque aparentemente lo que ocurre es que si es que alguien usa el, au el audio, el micrófono, en una clase mixta se usan los parlantes de la sala y, y es como, no sé, casi como <ríe> eh, onírico, no sé. Eh, y por otro lado está el tema del horario, que presencialmente estoy en Chile, pero mentalmente estoy en Italia, entonces tuve que cambiar mi horario a una diferencia de cinco horas, en las que me levanto a las dos de la mañana, que para ellos son las siete, y en esa hora como que intento despertarme para que las clases de las ocho, porque parten como ocho y cuarto, ocho y media, pueda eh, estar conectada y, y todo lo demás. Eh, eso es particularmente difícil porque especialmente ahora que nosotros estamos en verano, los días son más largos, entonces uno se duerme como con luz de día, eh, aparte de toda la actividad que hay en, en, en la casa y afuera. Entonces, eh, por lo menos lo que yo he necesitado es tener implementos para bloquear eh, sonido y, y visión para poder dormir y ser consistente con las alarmas y todo. Aparte que los fines de semana... Eh, también quedó un poco la escoba <ríe> eh, y por otro lado también algo que nos avisaron hace poco eh, es que eh, hay una comunicación súper activa de parte de rectoría y los estudiantes entonces más de, más de una vez a la semana van a llegar, llegan correos del rector avisando por la situación especialmente ahora que con el rebrote eh, están volviendo a confinar o imponer toques de queda en las noches y medidas adicionales eh, y por lo tanto, con toda la actualización que hay por la segunda ola, ya nos avisaron, por lo menos en Milán, que la, los exámenes van a ser remotos y aparentemente para todos. Esa es como más o menos la situación actual. Ah, y bueno, claramente no se puede viajar. Las fronteras de hecho están bloqueadas para varios países de Latinoamérica y creo que África. Y hasta el momento creo que mes a mes como que se va actualizando, pero no han habido cambios desde hace harto rato. Y por ese mismo motivo, eh, la, la embajada tampoco está funcionando a, a tanta capacidad, sino que con el desconfinamiento en Chile, lo que han estado trabajando son los pasaportes, pero las visas no están atendiendo a nadie desde creo que enero. Y no ha pasado nada hasta entonces.
0: Caro, ¿podrías, por ejemplo, decirnos cómo es eh, esta misma situación, pero vista desde un lado más administrativo de si hay algún otro alumno que quiere comenzar pronto el proceso de doble título, o
1: qué pasa como con estos casos que están también en plena pandemia. Sí, obvio. Bueno, como cuenta Francesca, eh, para la, el COVID alcanzó a afectar dos generaciones, los que se iban 2020 y los que se iban 2021. Eh, respecto a los que se van 2020 o que se iban, eh, claro, como cuenta Francesca tuvieron la oportunidad de elegir eh, si querían comenzar ahora presencial, eh, on, o sea, en el caso de Francia, eh, online en el caso de Francia e Italia, eh, pero también existió la posibilidad de que pudieran postergar su, su doble título para 2021-1, para que pudieran comenzar presencial. Eh, la verdad es que es difícil porque el tema del coronavirus es bien impredecible, nosotros no sabíamos qué hacer, entonces también es un poco de planificación sobre la marcha, eh, pero la, la suerte es que finalmente los estudiantes cuentan con todas las facilidades para empezar de todas formas su doble título En el caso de lo que es 2021, eh, claro, por la, las postulaciones generalmente se producen en junio en julio ya se tienen los resultados eh, pero la verdad es que este era un año en el que los convenios se iban a actualizar y se van a volver a firmar eso retrasó las postulaciones al doble título para el 2021 eh, y hoy día el 8 de octubre hasta la próxima hasta esta semana eh, tenemos abierta la primera eh, el primer convenio que fue firmado que fue Saint Tien y próximamente esperamos que puedan salir los otros pero la verdad es que eso ha desordenado un poco las fechas que se tienen todos los años del programa eh, esta típica charla que se daba con todas las universidades de Italia y de Francia eh, y hemos tenido un poco que ir abriendo las postulaciones sobre la marcha eh, pero por ahora ha funcionado bien, esta charla se cambió por reuniones informativas más pequeñas para los interesados eh, así que en ese sentido todo debería ir bien para el 2021
3: eh, Una consulta porque si bien hay hay, hay siete universidades que, que bueno Es que uno podría postular eh, Tengo entendido que son de perfiles Más o menos distintos, que los proyectos O como las cosas Que puede ir a estudiar a, a las distintas universidades Son, son muy distintas Entonces, chesca, si nos puedes contar Por qué escogiste el Politécnico de Milán Y, y claro, si nos puedes comentar qué, qué es lo que ofrecen las otras eh, Universidades
2: La verdad es que No sé si Necesariamente mi primer filtro fue tanto por los programas, la verdad, eh, porque a mí me pasó que eh, por, por un lado una, una de las formas que, que tuve de informarme fue por conversaciones con conocidos en los que me iban contando más que nada la, la experiencia que tenían eh, y, y había escuchado que en particular en Torino la situación era mucho más competitiva en cierta forma y mi promedio tampoco es espectacular entonces me habían contado como personas que habían quedado descartadas con promedios más altos que el mío eh, y por otro lado también eh, experiencias personales sobre como el, el, el orden que tienen las universidades italianas en cierta forma como no sé temas de burocracia y otras cosas entonces eh, lo que hice fue al tiro descartar eh, Torino por ese motivo y en Milán empezar a revisar los planes que habían eh, y en ese momento estaba particularmente interesada en ingeniería matemática porque quería desarrollar mucho más esas habilidades en comparación con, con la base más fuerte que tengo de mi major dado que ingeniería matemática es solo mi minor eh, y en base a eso encontré en particular había encontrado eh, las dos opciones más llamativas para mí que eran eh, matemáticas financieras eh, o finanzas cuantitativas eh, que también tenían componente computacional y matemática mucho más fuerte y temas que en, en la UCE por lo menos no, eran tan, no estaban disponibles en cierta forma eh, y por otro lado está el de aprendizaje estadístico que fue el que al final me llamó mucho más porque adicionalmente el plan que tienen de estudios allá tiene varios optativos entonces en realidad pude a hacer como una mezcla de ambos y, y me convenía mucho también para la convalidación de los cursos eh, y el otro track disponible que es de ingeniería matemática eh, es más computacional eh, y, y por eso también yo me, me enfoqué como en la parte más quizás más teórica de estadística eh, Creo que eso, eso fue más que nada como lo que guía a mi decisión. Tampoco fue, fue algo tan, tan planificado, quizás tan ñoño como podría haber sido. Entonces, en Francia, eh, lo que pasa es que el proyecto educativo es mucho
1: más fuerte en lo que es física y matemática. En las universidades francesas, generalmente, lo que se tiene que hacer es un año de educación muy generalista y luego, el segundo año, se comienza a elegir la especialidad. En cambio, en lo que es Italia, eh, los estudiantes tienen la opción de este como... Máster que contaba Francesca antes, entonces empiezan a hacer los cursos de especialidad como al tiro cuando llegan, porque en el fondo eh, ya se van con este base como predefinido. Esa es un poco la diferencia como en la base de los cursos que se tienen que realizar. También queríamos preguntar. Eh... ¿Es difícil articular un posgrado y el doble título? En el caso de que quieran hacer el posgrado acá en Chile, a la vuelta, digamos, eh, pueden hacerlo, pero la postulación eh, se tiene que dar igual como para cualquier estudiante que no se haya ido de doble título y, y está postulando. Entonces tienen que hacer los mismos periodos eh, las cartas de recomendación también se tienen que preocupar de eso en el fondo cuentan las mismas reglas en el caso de eh, querer hacer un posgrado en el extranjero en el caso de Italia el plan es hacer un máster allá en el caso de Italia eh, la verdad es que no se convalía pregrado por pregrado eh, pero allá igual surge eh, la posibilidad de hacer un máster si es que cumplen con las condiciones de cada institución allá.
2: Sí, quizás a modo de complementar, pero que en realidad es algo muy superficial que por lo menos me he informado hasta ahora, es que de todas formas en Italia, eh, como, el, como el, lo que ellos llaman máster allá, para nosotros es un título, es porque realmente funciona así y tienen en forma diferenciada lo que sería un máster orientado a investigación, por eso es que es relativamente corto y es de puros cursos, incluso lo que debiera ser la tesis o, o como trabajo en cierta forma ya es como un trabajo de título porque es como un ramo de un semestre en el que, que se llama trabajo final eh, pero efectivamente cuando uno por lo menos <ríe> entiende que si uno vaya que creo que facilita también como las relaciones eh, con los profesores y todo como que ahí a partir de eso, a partir de esa conversación e interacción como que Pueden surgir oportunidades en las que puedan encontrar quizás eh, algún proyecto interesante y que decidan quedarse para realizar ese proyecto como después.
3: Bueno, esas eran nuestras dudas sobre el, sobre el doble título. No sé si quieren dar el alcance a alguna otra cosa, recomendar el programa. ¿Qué tan difícil es? Yo no tengo idea, nunca he, he intentado postular, pero al parecer las notas y el proceso es medio largo, así que... No sé si nos puedes comentar un poco más de eso, Karen.
1: Claro, lo más fuerte cuando uno postula es la carta de motivación y las notas. Eh, la verdad es que el promedio de cortes, y esta es una pregunta muy típica, eh, va a depender mucho de las personas que postulen, en el fondo, con quién voy a estar compitiendo al lado. Entonces, en este sentido es difícil decir como no, con este promedio que hay sí o sí, eh, o con este promedio no, eh, porque de repente también las universidades piden que uno se fije eh, en cosas particulares. Eh, respecto a si es fácil o difícil quedar, eh, la verdad es que son cinco cupos por universidad eh, pero yo no tomaría esto como impedimento para no postular, o sea, si a cualquier persona lo está pensando trate, quizás le pasa como a Francesca que eh, les corre la lista de espera y quedan de todas formas eh, aunque su promedio no, no les haya dado para el primer corte
2: sí, Igual en modo de advertencia eh, en el caso de que no queden aceptados para, para doble título al inicio de todas formas, la probabilidad de, de que baje la lista de espera es baja porque implica necesariamente que alguien que está aceptado eh, no pueda continuar. Y en mi caso particular, eso se dio porque una de las personas que estaba aceptada eh, le quedaba el último semestre para cumplir el requisito de tener la licenciatura lista. Necesitan tener la licenciatura con todos los ramos aprobados eh, y si es que alguien en el, en el semestre que le queda, comillas, en Chile... Eh, tiene, que, tiene ramos restantes que no pasa, queda descartado del proceso. Eh, entonces tiene que estar ese compromiso.
1: Mi consejo es que si cualquier persona que está pensando eh, en el doble título, eh, que lo intente y que postule y que no se eche para abajo antes de la postulación. En verdad es eso. y si tienen las ganas y cumplen con los requisitos mínimos, entonces pasen
2: por el proceso. Sí, en términos de, por ejemplo, la, la carta de, de, post, de motivación para postular y todo... Eh, es algo que no sé hay muchos recursos en internet con sugerencias para poder hacerlo entonces eh, si, si es que les motiva hacerlo eh, intenten informarse en cierta forma de algunas de esos tipos de técnicas que les van a servir no solamente para la carta de motivación de la preselección sino también para la carta de motivación para postular en la misma universidad eh, eso también va a ser importante y por otro lado eh, por lo menos en universidades europeas, creo que también parte de las cosas relevantes que se valoran es el haber participado, por ejemplo, en proyectos como actividades extracurriculares. Por lo menos en Francia eh, son bien fuertes en eso porque allá también tienen muchas actividades. En Polimí es, es un poco más distinto, pero de todas formas eh, pidan currículum para, para este tipo de procesos por lo que también eh, tener un, unos antecedentes favorables desde ese punto de vista también pueden convenir en, en, en algunos casos.
0: Bueno, queríamos agradecerles por venir y responder todas nuestras dudas. Un agrado tenerlas.